0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Hey How Let's Grow. Eu sou Anderson Vustro e converso com empreendedores que estão a caminho ou já atingiram o sucesso. Aqui você vai ouvir sobre suas histórias, ir a fundo em seus negócios, conhecer suas estratégias de crescimento e principalmente aprender com os erros dos outros. Olá, tudo bem? Hoje eu conversei com a Tânia Gomes, a Tânia foi CEO e fundadora da 3334, uma startup de nicho que atua aqui no Brasil. Ela tem uma história incrível, né, e ela conta um pouquinho desde o seu início, sua criação, até o seu encerramento, que aconteceu recentemente. E a Tânia também conversou comigo sobre um assunto que, por vezes, é pouco discutido, Dentro do nosso ecossistema de startups e também do mercado de trabalho como um todo, que é diversidade. Então, até é super engajada em alguns movimentos, né? junto com a B Startups, principalmente, e ela traz sua opinião de como a gente pode fazer para melhorar isso daí dentro do nosso contexto. Ok? Vamos lá então para o episódio, espero que vocês gostem. É isso aí. TAM então, Primeiro, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite de conversar. Vamos lá. Primeiro, eu queria começar conhecendo um pouquinho mais que a pessoa conhecesse um pouquinho mais a 3334. Então, me conta o que, que ela era, como é que iniciou.
1: Primeiro um prazerzão falar com você. É, acho que é muito útil a gente fazer esse tipo de conversa, né?
0: Uhum.
1: E a 3334, ela foi a primeira marca brasileira uh, especializada em sapatos para mulheres usam 33 e 34 é, no mercado de aproximadamente 6 milhões de consumidoras que usam essa numeração, a gente foi em 2015 a primeira loja multimarca que pensou nesse público
0: legal, e como é que surgiu essa ideia?
1: necessidade, aquela coisa de startup de sempre, né eu uso 33 não encontrava sapato na minha numeração no Brasil e, e aí tive uma Experiência que foi muito emblemática para mim, que foi a busca por um sapato lá em 2011, um sapato prata que eu precisava. Eu não achei, comprei numa loja de criança, fiquei muito frustrada. E ali nasceu a ideia de, de construir uma marca voltada para esse público.
0: Legal. E vocês, como é que iniciaram esse projeto? Como é que foi o MVP?
1: Então, na verdade, assim, eu, eu não tive MVP. Uhum. Uh, eu fiz o projeto, eu fiz o business plan, eu fiquei um tempo em Nova York, é, quando eu cheguei no Brasil, em 2000, começo de 2014, eu falei, eu quero um negócio próprio e eu quero ser protagonista desse negócio, porque eu sempre fui uma pessoa de bastidores, né? Eu sempre fui diretora de planejamento, diretora de estratégia de negócios, mas eu nunca tinha subido num palco, eu nunca tinha defendido uma marca com as minhas, com os meus valores. E quando eu voltei para o Brasil, eu falei, eu quero construir uma marca do meu jeito. Né? E aí eu fiz um business plan, comecei isso em abril, no final de agosto ele estava pronto. Aí eu apresentei para um primeiro investidor, esse primeiro investidor é, capitaneou uma conversa com mais cinco investidores anjos e final de setembro eu estava assinando o primeiro round de investimento de 300 mil para a empresa. Então eu não tive MVP antes de receber investimento, eu recebi investimento e aí eu construí o um negócio.
0: Então, conseguiu fazer o, o que é mais difícil de uma forma relativamente fácil nesse primeiro momento.
1: Foi, foi porque, na verdade, a gente olhava com uma demanda reprimida, né? E é uma coisa fácil porque, assim, eu acho, eu brinco que... É... Minha validação de problema foi feita por um investidor, né? Que foi numa loja, gravando com o celular dele, chegava na loja, no shopping, perguntava: Oi, você tem sapato 33? Aí a vendedora olhava para ele e falava: Não, 33 eu não tenho, mas o 34, se você bota uma palmilha, serve. Ele falava: Não, eu quero 33 para dar de presente. Não, 33 a gente não tem. Então ele me mandou esse vídeo e eu falo que ele ajudou a validar <risos> o problema lá atrás, né?
0: Legal. E como é que foi, depois desse primeiro investimento, vocês fizeram. Como é que foi a, a, o go-to-market, né? Compraram de multimarcas inicialmente, né?
1: Sim. É, na verdade, assim, é, eu acho que é importante falar uma coisa, né? A gente não foi para o go-to-market sem saber nada do negócio. Né? Os meus sócios, cofundadores da empresa, eles são uh, players importantes do mercado de e-commerce e eles entendem, cada um na sua área, como fazer esse negócio funcionar. Então, eles me ajudaram muito nesse momento. Quando a gente subiu o e-commerce, foi lá no dia 20 de janeiro de 2015, a gente já tinha toda uma estrutura de negócio montada, a gente tinha uma estratégia de marketing criada e a gente já tinha tudo para que é, esse esse negócio funcionasse. né? Então, no primeiro dia, eu lembro que a gente subiu a loja às 11 horas da manhã e a agência que subiu a loja falou, olha, não espera venda nos próximos 10 dias. Né? E a gente vendeu no primeiro dia. Meio dia a gente fez a primeira venda, 33, 34, sem nenhum e-mail marketing, sem nenhum investimento em marketing naquele momento. E aí foi numa crescente, né?
0: Legal. E eu vi dentro da história de vocês, até conversando, que é, com o passar do tempo vocês abriram loja física também, né? Sim. Como é que foi essa transição é, e por que, que vocês abriram, primeiro de tudo, né? Por que, que vocês abriram loja física e tiraram o, 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 somente o online?
1: Quando você fala de e-commerce, e quando você fala de varejo de um modo geral, você precisa entender que o consumidor mudou. Né? O consumidor hoje ele não compra de um e-commerce, ele compra de você, né? ele compra da sua marca, independente do canal que você está utilizando. Né? E como eu tinha um mercado que nunca teve essa experiência de encontrar sapatos na sua numeração, quando você fala para uma mulher, você pode entrar na loja e escolher qualquer sapato da vitrine e ele vai te servir, você cria uma nova expectativa nessa cliente, né? porque ela quer experimentar tudo. Ela quer experimentar modelos que ela não pôde é, experimentar antes. Então, para a gente, fazer muito sentido naquele momento levar a experiência do online, porque a gente... A 33 tem sempre foi uma marca extremamente é, focada em experiência do cliente e, e uma entrega perfeita de imagens. Né? A gente tinha muito cuidado com isso. Mas isso era o suficiente para o cliente ficar confortável? Na maioria dos casos, sim. Eu te diria que 90% dos casos, sim. Mas 10% ainda era aquele modelo mais tradicional que queria experimentar o uhum. sapato, né? E aí fazia muito sentido. E, e naquele momento a gente estava discutindo muito o O2O, né? E do online offline. Então, foi uma experiência incrível, porque eu me aproximei do meu público, né? eu entendi como é que esse como é que esse negócio... É, funcionava no online e como é que ele se comportava no offline. Então foram duas visões muito diferentes de negócio. Apesar de estar tudo integrado, foi uma experiência muito rica no sentido de conhecer melhor meu, meu mercado, né? porque uhum. a gente até a loja eu tava lá eu podia conversar. E no sentido de, de ampliar as perspectivas da 33ST4, né? Sair só do online e de repente ser é um modelo de franquia ou ser é um modelo de lojas próprias espalhadas pelo país ou mini franquia. Então uhum. quando você faz essa essa abertura de canal é amplia as expectativas de sucesso do seu negócio. Uhum. Então foi nesse momento, era isso tudo que a gente estava pensando.
0: Legal. Nesse momento vocês tinham marca própria?
1: Já tínhamos marca própria. A gente abriu marca própria em abril de 2017, e abriu, não, 2016, e abriu a loja física em outubro de 2016. Teve um espaço aí. Obviamente que eu precisava de tempo para uhum. administrar as coisas que estavam acontecendo e foi muito rápido, né? Então você pensa, um ano depois do lançamento a gente já criou marca própria. Né? E marca própria você tem todo um trabalho com curadoria mais apurado. Uhum. Né? A gente terceirizava isso para fábricas do sul, mas a gente tinha todo o trabalho de curadoria. E foi muito legal porque a gente descobriu que a cliente ela não estava interessada em marca. né? Ela, a, a confiabilidade dela estava na 33 e 34, não nas marcas que eu vendia, uhum. então é, tanto que a marca própria ela chegou a um ponto que ela representava 25% das Isso vendas é. do online.
0: Legal, e fazendo uma comparação entre online e offline, quais foram os principais desafios que você encontrou nesses dois mundos?
1: Pra, cê, cê, me explica um pouco melhor, no sentido no de... No sentido
0: de... Ah, beleza, o offline tem é muito a questão, de, como você comentou, primeiro, a pessoa não pode tocar, ela não tem como experimentar, ela hum. não tem como é, verificar se aquilo realmente é o que aparece na imagem, uhum. né? Offline já tem isso daí, mas em questão de negócio, né? Por exemplo, captação de, de clientes online e offline, como é que era a tua estratégia de marketing, tinha alguma diferença?
1: A gente abriu no mercado paulistano, que era o maior mercado que a gente tinha no online também. Uhum. Então, naturalmente, houve uma migração da minha cliente que comprava no online para o offline. Por quê? Porque a experiência de você entrar fisicamente numa loja e poder experimentar todos os sapatos que tem naquela loja, só quem usa 33 entende, né? Você nunca teve essa experiência antes, porque você sempre chegava na loja e perguntava o que, que você tem no 33 ou 34? E aí a vendedora descia o estoque de cinco anos atrás que tinha sobrado. Uhum. Né? Quando você chega numa loja que você pode experimentar tudo, você entrega uma experiência completamente diferente para o seu público. Né? E mas acho que a maior dificuldade que eu tive em administrar a loja física é que você precisa de uma equipe disponível, mais disponível que no online, né? Porque no online você pode ter multifunção, né? a pessoa pode ser multifunção, ela consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, uhum. é, quando você está lá na loja não, porque quando a cliente chega, ela precisa de toda a atenção daquele vendedor, então uhum. você, você precisa separar as equipes. Né? E aí é uma gestão mais complexa, porque é, são pessoas que trabalham com a mesma coisa, mas acabam tendo... É, funções muito diferentes no mesmo ambiente, porque a loja funcionava embaixo e a gente tinha o e-commerce, a operação de e-commerce na uhum. parte de cima. Né? Acho que essa foi uma dificuldade bem grande que a gente enfrentou até ajustar esse ponto.
0: Show, legal. Tá, em 2018, você acabou abdicando do papel de CEO, né? acabou uhum. saindo da operação. Por que motivo? O que, que te motivou a sair da, da 33, 34?
1: Então, acho que a motivação para você deixar um cargo de CEO nunca é um único fator. Né? Eu acho que você tem uma série de variáveis que influenciam na sua decisão. Eu sempre disse que eu não era CEO, eu estava CEO do meu uhum. negócio, essa é uma cultura que eu li em alguns lugares e que eu acho que é muito importante, né? é um cargo que você está. Uma, você não é. E, e naquele momento em que eu saí, a gente estava repensando todo o futuro da 33 e 64, né, como negócio. A gente já ia começar um novo round de investimento, né, mais substancial, mais pesado. E, portanto, o, o envolvimento teria que ser até maior do que o que eu tinha naquele momento, que já era 100%. E já tinha alguns desalinhamentos entre é, o que eu pensava para a marca pela por toda a história de construção e o que os meus investidores já esperavam da marca naquele momento. Então, a minha saída foi muito baseada nisso, né? um desalinhamento do que eu pretendia, né? do que eu tinha como propósito quando eu criei a marca e o caminho para a gente estava começando a entrar.
0: Legal. E até nesse mesmo nessa mesma questão dos fatores que você comentou, o fator de ser algo extremamente nichado, né? é, os desafios que ele teve e até mesmo o comporta o que, que você é, indicaria para pessoas que trabalham ou para empresas que atuam em nichos é, no sentido de é, se atentar mais, né de não cometer certos erros que talvez vocês tenham cometido ou de fazer coisas... É, ou tomar atenção em algumas questões?
1: Então, é, trabalhar com nicho, principalmente quando você fala no Brasil, precisa ter uma coisa muito clara, é um mercado de longo prazo. Né? Porque eu sempre digo, enquanto eu estava construindo uma marca, eu estava também construindo o um mercado. Né? Então trabalhar com nicho significa isso, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você não tem braço suficiente para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, é um trabalho muito pesado. Né? Como ele é de longo prazo, não é uma corrida de curta distância, não é 100 metros, uhum. né? é, te exaure. Chega uma hora que, que você está exausto dessas tentativas de entender seu mercado, de entregar para o seu mercado exatamente o que ele precisa. A minha primeira compra, pelo, por exemplo, na 33 T4, foi horrível. Né? Horrível. Eu só consegui me livrar de alguns itens lá no Black Friday, ou seja, eu fiquei com esse estoque de janeiro até até novembro porque eu fiz uma compra errada, né, porque eu não entendia meu nicho naquele momento. Então, acho que a maior dica que eu posso dar é, se você não for parte desse nicho, né, porque aí você entende a dor, porque você tem ela na sua pele, é, esteja muito próximo dele, né, converse o tempo todo com o seu cliente e entenda as necessidades dele antes de colocar um produto na mesa para ele, porque... Se a necessidade dele for uma e a sua entrega for outra, não vai funcionar.
0: Legal. A nossa cultura, ela prevê que o sucesso de um negócio ou que pessoas que alcançaram esse sucesso foi quando houve uma saída de uma empresa no sentido de é, uma venda ou tudo mais, né? Uhum. Uh, qual que foi o teu sentimento com a tua saída, digamos, deixando o teu filho, né, o 33, 34, digamos, para trás, né? não abandonando ele, uhum. né, mas o sentido de virando a página, tendo ciências, digamos, nas, na, aos olhos de quem vê externo, isso daí foi um, algo é, negativo.
1: Uhum. Como é que eu vejo isso? Eu imagino o seguinte, meu sucesso ou meu fracasso... Primeiro que eu acho que sucesso e fracasso são, são, é, são indicadores muito pessoais. Né? O que pode ser sucesso para mim, pode ser absolutamente um fracasso uhum. para você. Eu acho que eu construí em três anos é, algo que pouca gente no Brasil conseguiu fazer, né? E, e isso é mérito meu e da minha equipe, que estava lá o tempo todo fazendo isso. Né? A gente conseguiu a exposição nos maiores meios de comunicação, a gente conseguiu o Brasil inteiro falando da gente, a gente conseguiu... É, se você entrar hoje em qualquer mercado de startups no Brasil, eles reconhecem a 33 e 34 como uma startup. E pensa bem, eu era muito mais um e-commerce do que uma startup. Né? Uhum. Então assim, a gente conseguiu realizar um trabalho muito legal nesses três anos. Então para mim foi sucesso. Uhum. Né? A construção, o que eu me propus no começo e o que eu entreguei quando eu saí, para mim foi uma história de sucesso. né é, O que veio depois não é um fracasso teoricamente só meu, né é, e, e não me impactou como um fracasso, né? porque eu acho que a decisão de você sair de um negócio é, pressupõe que você quer que esse negócio sobreviva, né? e que você quer que ele cresça, que você quer que ele prospere e que o que você vai entregar daqui para frente não vai ser suficiente para isso. Né? Porque você tem outros projetos, você tem outras prioridades na sua vida naquele momento. Então claramente para mim a saída do cargo de CEO é, implicou que eu entreguei uma história de sucesso. E, e eu não levo como fracasso nem o fechamento da 33 e 34 porque é, eu acho que a decisão de fechar um negócio ela é tão corajosa quanto a decisão de abrir um negócio né? porque e, e tem uma teoria que eu respeito muito que é o seguinte se você não vai conseguir fazer a sua startup escalar é, se você vai virar um negócio comum, uhum. tenha consciência de que ou você vai ser um negócio comum e vai ter ou você vai ter uma startup zumbi, né? Uhum. É... E isso eu não queria. Eu acho que a 33 merecia mais por causa da construção que a gente teve nessa história toda. Então fazia muito sentido para mim fechar a marca e deixar como história uma marca que foi construída muito bem, construída em três anos, entregou muito de resultado e que chegou ao fim.
0: Show. E passando agora um pouquinho por... Uma outra questão que a gente estava discutindo anteriormente que é você como mulher hoje e como empreendedora no Brasil é, por vezes é classificada como minoria né no sentido de poxa é... É só olhar pelo nosso universo aqui de empreendedores, startups, a gente ter noção de que 90% aí eu acredito que seja homens empreendedores, né? Como é que foi é, é, para você essa jornada sendo mulher, sabe? o que? que quais foram a, a, as diferenças que você sentiu?
1: Eu tive momentos... Eu, eu na verdade eu digo assim, eu tive... É, eu acho que construir um negócio bacana tem muito do fator... É, é, entrega, né, quanto você faz pelo negócio, mas tem um pouco de fator sorte também, né? E eu tive a sorte de ser muito bem acolhida pelo ecossistema é, paulistano, né, de startups de São Paulo, e isso me fez muito bem. Em contrapartida, é, há três anos atrás, que parece que faz um século já, <risos> eu era muito solitária. É, assim, eu ia para eventos e eu tinha, eu via uma, duas mulheres no máximo. né? Eu acho que a gente vem melhorando isso, mas eu não acho que o, o ecossistema de startups brasileiras seja inclusivo, e aí eu não estou falando da minoria só mulher, branca, classe média, né? eu estou falando de todas as minorias, a gente, a gente não é inclusivo ainda, né? e essa é uma responsabilidade de todos os players desse mercado, mas a gente não é, então é, claramente eu sei que eu perdi algumas batalhas, eu perdi algumas posições, eu perdi alguns é, investimentos importantes pela falta de ser mulher. Eu sei disso. Né? Eu não vou ficar alardeando isso, mas a gente percebe quando isso acontece. Né? A gente percebe quando a gente é preterida por um projeto que é talvez menor, talvez é, não entregue tudo que você está entregando, e aí o fator gênero pesa. Então, eu senti durante esses três anos, é, e, e nos mais nas mais diversas situações. Né? Mas, e eu acho que isso não é uma uma, uma coisa que só acontece comigo, né? não, não acontece só comigo. Acho que todo mundo que é minoria nesse ecossistema tem essas dores.
0: tanto tem alguma opinião sobre como que poderia ser alterado isso daí, como poderia ser mudado? Seja em questão é, mais pontual, digamos, dentro de empresas ou seja a questão até social né? dentro do nosso ecossistema.
1: O ecossistema a gente não fomenta né? o processo de inovação nas minorias. A gente não fomenta na base. Né? Então, onde é que estão os negros, os pobres? É, estão na periferia. Né? O que a gente entrega para essas pessoas para que elas possam percorrer o caminho até chegar numa Darwin, ou até chegar numa grande, uma outra grande aceleradora? A gente não faz nada por esse, por esse público. E, e quando eles conseguem chegar, quando essa minoria consegue chegar, ela ainda não é colocada no mesmo nível de avaliação que o que a gente normalmente vê em startups, homem, branco, classe média. Não é, existe uma diferenciação. Então, eu, eu acredito realmente que a gente só vai conseguir mudar um pouco esse cenário quando todos os players desse mercado se sentirem responsáveis por essa inclusão. Aceleradoras são responsáveis, investidores são responsáveis, o ecossistema, a nossa comunidade é responsável, quem faz treinamento inclusivo é responsável, então, tem que ser uma responsabilidade compartilhada, né? e aí é uma responsabilidade da sociedade, de comunidade e individual, né? e isso hoje não se reflete no que a gente vê, a gente não faz nenhum esforço nesse sentido. Uhum. A gente reclama algumas vezes, mas a gente não cria ações que possam efetivamente resolver esse problema.
0: Legal. E você vê algumas iniciativas sendo promovidas para resolver isso daí? Eu sei que você está envolvida com algumas, né?
1: A gente está começando o Comitê de Diversidade da B Startups, né? E a gente levou muita gente de minoria, eu sempre brinco que agora a gente é quase uma maioria, né? Porque a gente tem negros, tem negras, tem gays, tem héteros... Tem mulheres, tem homens, tem tudo lá dentro, né? É, hoje a gente está em 14 pessoas dentro do comitê e queremos aumentar esse número. Uh, já faz a... um convite aí para é, quem entra. É, por entra... favor, cadastrem-se na ABS, avisem para gente por e-mail que estão estão que tão lá na, cadastra, cadastra, já são afiliados e a gente envolve vocês no grupo fechado do Facebook, que é por onde a gente está começando o movimento. Uh, eu acho que o Black Rocks também faz um trabalho muito bacana, Maitê, né? eu acho que a Ana Fontes... É, faz um trabalho de base, né, que uh, eu acho que é fundamental porque a Rede Mulher Empreendedora faz isso, né, ela faz com que essas mulheres tenham coragem de sair da venda de, 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 de é, cosméticos para fazer alguma coisa diferente, né.
2: Uhum.
1: E isso é importante, esse trabalho de base que ela faz, porque essas mulheres é que vão talvez criar algum tipo de inovação a partir do momento que elas não tenham medo de dar esse segundo passo, mas de verdade, eu acho que todo mundo tem que se envolver nisso. Sabe, eu acho que a gente tem que ter políticas inclusivas. E se tiver que ser uma discussão política em Brasília, a gente precisa levar isso até Brasília, né? Se tiver que ser uma, uma política pública, a gente precisa entender como é que a gente pode levar essa discussão até Brasília e fazer isso virar um projeto de lei e tornar isso mais inclusivo. Mas seria muito mais disruptivo se a gente conseguisse fazer isso como comunidade, né? Acho que a gente mostraria muito mais força, muito mais maturidade se a gente conseguisse começar a entregar é, algumas políticas que fomentassem a entrada dessas pessoas na bolha.
0: Legal. E tu tem alguma opinião formada sobre diversidade dentro dos, né, das próprias empresas, no sentido de fomentar isso internamente, a, a inclusão de é, pessoas, seja negros, seja pessoas de outros gêneros ou outras classes sociais?
1: Você vê algumas empresas preocupadas com isso. né? Eu acho que é no, no bem que está fazendo um trabalho bacana, né? ah, mas a gente está muito longe, né? muito longe, porque se você olhar hoje nosso ecossistema, a gente não é um sistema, a gente não tem, a gente não é diverso, a gente não tem diversidade. Uhum. Quantos negros uhum. tem nos seus processos de aceleração hoje? Uhum.
0: Pouquíssimos.
1: Quantas mulheres tem os seus processos de aceleração uhum. hoje? E não é culpa da Darwin, né? é cultural. A gente precisa fazer com que essas pessoas, que são minorias, consigam ter coragem de se expor. Né? Sempre que eu faço Startup Weekend, é, na hora em que eles fazem o primeiro pitch, na sexta-feira à noite, eu pego o microfone e falo, eu vim de longe e eu quero ver mulheres fazendo pré-pitch. Porque vocês estão aqui hoje na mesma posição desses meninos. E aí a fila de meninas cresce, uhum. entende? Então, é só uma questão, a minoria... Encorajar Exato, também. exato. É empoderar mesmo. Uhum. Né? As minorias precisam ser empoderadas. Talvez elas não precisem de cota, ou talvez precisem, não sei, mas acho que elas precisam muito mais ser empoderadas e se sentirem acolhidas uhum. né? Pela nossa, pelo nosso ecossistema do que é, apenas é, cotistas.
0: Sim. E até a título de curiosidade, eu, eu li uma pesquisa há muito tempo atrás que falava sobre a, a disparidade salarial entre homens e mulheres, né? e eles foram num segundo nível dentro dessa pesquisa, e o que eles observaram foi que também, na grande maioria, as mulheres não negociavam salário, e o homem negociava salário. Então tem uma questão cultural que, por vezes, está enraizada de um tratamento mais até inferior, né? É, em, nesse sentido, que que leva a pessoa a pensar como inferior e a não Exato. se se mostrar como protagonista ou não tomar a coragem aí que tem para
1: Exatamente. Seguir. E é muito engraçado, porque se você olhar, há umas três semanas atrás, não acho que mais um mês, eu fiz uma palestra numa FATEC, em Lynch Vasconcelos é longe pra caramba. É, era uma plateia acho que de umas, uns 200 alunos, o mais velho tinha 18 anos, tinha várias meninas na plateia. E, e assim, eles estão longe da capital, né? eles não têm acesso ao que a gente tem aqui. E aí quando eu terminei minha palestra, as perguntas eram assim todas, como é que eu empreendo? Eu tenho uma ideia, como é que eu faço isso? Uhum. né? Mas eles não conseguiam trazer isso para cá. E aí quando você fala desse negócio de disparidade de salários entre mulher e homem, a gente tem isso lá na base, né? Porque no chão de fábrica a mulher já ganha menos que o uhum. homem. É uma questão cultural porque a gente não sabe fazer. A gente não é criada para isso. Uhum. A Ana uma vez falou uma coisa na fã falou uma coisa que eu levei para minha vida. Mulher não sabe fazer networking. Por quê? Porque a gente foi ensinada que se a gente entregar um cartão para um homem, ele pode achar que a gente está interessada nele. Homem faz isso com a maior naturalidade. Ah, me dá teu telefone. A gente não faz isso. Uhum. Né? Então a gente cria, a gente traz da vida pessoal essa característica de achar que a gente não pode fazer networking. E, e isso, cara, mata o teu futuro. Porque esse networking é tudo. As pessoas que você conhece, as pessoas que te conhecem, que você pode pedir de ajuda na hora que você precisa, é tudo para o negócio ter sucesso ou não. É né? Muito mais que investimento, eu diria. Uhum. Muito mais que... É, a tua capacidade de, de fazer um negócio sucesso tá quanto você tem de networking. Exato. Porque essas pessoas te ajudam a fazer seu negócio sem você nem perceber.
0: E independente do negócio, a gente costuma falar muito aqui, né? Independente do negócio, como ele está, se já foi, se não foi, se deu certo, se deu errado, o relacionamento continua, né?
1: Tem que continuar, né? Tem que continuar. Eu te diria assim, na minha saída da 33 e 34, eu tinha 20 investidores no board. E eu acho que a minha relação de cordialidade continua com os 20, sabe? Porque eu fiz questão de manter isso até o fim. E uhum. isso é importante, né? Então essa questão de como é que a gente se comporta por que a gente tem salário menor, por que a gente tem menos, é, menos cadeiras em, em aceleradoras ou menos cadeiras em investimentos, é exatamente isso. Né? A gente culturalmente não sabe exigir tanto quanto os homens. Né? Uhum. É, mas isso é, a gente está aprendendo, viu?
0: Opa! <risos> tá, aos poucos tá mudando. É. E você comentou uh, anteriormente sobre um filme, né, que você assistiu recentemente. É, enfim, fora da, da gravação aqui, isso. mas a gente estava conversando uhum. hoje sobre esse filme, que ele mostra um pouco da... Você vai assistir? Você promete que você vai assistir? Prometo, prometo, porque eu já assisti é... o trailer e quero ver muito.
1: O filme chama Eu Não Sou Um Homem Fácil. E eu acho que é uma comédia francesa, né, eu acho que não dá para levar a sério tudo o que acontece ali, mas ele faz, é, a proposta é, é colocar um homem num mundo é, em que as mulheres são a maioria. Né? Então, para homens, eu acho extremamente interessante, porque vocês vão conseguir perceber a, a empatia de vocês pelas mulheres e pelas minorias, de um modo geral, eu acho que vai aumentar, porque quando você se vê num papel em que todos os papéis de protagonistas são ocupados por mulheres e você não tem acesso, né? Você fica com os cargos de cuidador, de organizador, você fala, mas que mundo é esse, né? E, e é isso que a gente tem, a minoria é isso, é você olhar para o mundo em que você tem tetos de vidro em todos os lugares e não consegue ultrapassar esses tetos de vidro só por causa do seu gênero, ou por causa da sua cor, ou por causa do seu, sabe? Não faz uhum. sentido. Né? Então, o filme é muito bom por causa disso. É uma comédia, não dá pra levar tudo a sério. Mas, <risos> mas é a muito mensagem legal, que se traz. É muito é... legal, é muito legal.
0: É legal. Eu acho incrível, eu quero muito assistir esse filme porque, assim, eu fui privilegiado, sou privilegiado de ter nascido, enfim, branco. Bem,
1: bem e, branco. Bem branco. É,
0: <risos> na, no limite. Eu, eu brinco que é um bronze palmito, assim, uhum. um negócio mais diferenciado. Mas. É, digamos, na maioria, né? nessa classe de maiorias aqui. E pra gente é difícil se colocar é, na, na posição, na outra posição, porque a gente não vivenciou isso, né. Então...
1: E por mais empático que vocês sejam, e eu entendo que muitos homens em, são empáticos, né? ah, é muito difícil você perceber a, a, por que, que algo causa tanto desconforto ou porque que uma atitude é, a gente se sente tão ofendida. É difícil mesmo, né? uhum. Sentir a dor do outro é um processo uhum. complexo, né? A gente até tenta, mas... E eu falo isso até no comitê de diversidade, eu falo, eu não posso é, discutir ou falar de, uh, de dores de uma mulher negra porque a gente tem a maite que pode falar das dores uhum. de uma mulher negra com muito mais propriedade. Porque ela sente isso desde que ela nasceu. Se eu falo, eu estou falando de uma dor que eu vejo, de Sim. algo que eu não concordo, mas não é a minha dor. Né? Então eu acho que cada um, cada minoria, por isso que a gente tem tanto cuidado no Comitê de Diversidade, cada representante de uma minoria vai discutir sua dor, né? vai defender a sua... Tem que ter voz. É, exato. Exato,
0: exatamente. É a mesma coisa quando os nossos pais falavam pra gente, você vai entender quando você tiver um filho. Exato, né? Então só estando realmente na pele para você pra ter. É.
2: Show.
0: Uh, passando para a última parte da nossa conversa, agora algumas questões mais pessoais. Livro, de negócios favorito. Tem algum livro ou top 3 aí que você leu, que você geralmente é, sugere ou até mesmo dá de presente para as pessoas? Eu tô lendo
1: agora de 0 a 1. Um. Do Peter Thiel. Peter uhum. Tá achando incrível. Muito é, bom, Eu, né? eu não, não costumo guardar livros como assim, prediletos, sabe? E eu faço sempre um mix. Então eu tô sempre lendo ou Gabriel Garcia Marques e um livro de negócios. ou Eu te, sempre tento estar tá com duas leituras. Uma mais focada em negócios e uma... uma
0: ficção ou história, um ou biografia. Isso, uhum.
1: isso. Porque quando a gente é louco por trabalho como a gente é quando a gente empreende uhum. né? se a gente ficar só nisso a gente vira
0: escravo do trabalho exato
1: né? Né? E, então eu tô lendo esse, eu tô achando uma, uma leitura bem interessante né? está num momento que para mim faz sentido é, o que ele fala sobre inovação sobre o futuro, sobre negócios disruptivos, então está sendo uma, uma leitura divertida
0: show e tem alguma ferramenta ou algum aplicativo favorito que você usa diariamente ou não, não pode viver sem?
1: Cara, eu acho que eu não viveria sem hoje Eu acho que o meu Spotify é o meu maior companheiro hoje Eu sempre digo que a vida devia vir com trilha sonora hum. né? Porque você pode, Se você estiver caminhando na rua e estiver com a música que te faz bem é, Você aproveita mais essa caminhada, você consegue olhar mais os lados Então Eu sempre digo que a vida devia vir com trilha sonora, então eu ouço muita música uhum. Muita música mesmo.
0: Legal. E questão de conteúdo em si, de newsletter ou site, tem algum preferido que você é, acompanha?
1: Então, eu não, eu não acompanho muito uh, site. assim Eu recebo alguns, alguns newsletters que eu acho interessantes. O Geraldo Mor, se não me engano, que é de negócios. Né? Eu tento não ficar só nesse mundo de startups, então eu gosto muito. Eu vejo TechCrunch para ter um pouco de noção do que está acontecendo. Mas eu tento, eu gosto de conhecimentos gerais, eu gosto de cultura geral, então eu tento uhum. dar uma olhada em tudo. Então assim, New York Times, Times, é, CNN, vamos ver o que está acontecendo no mundo. É, porque a gente, às vezes, acaba ficando só no nosso mundinho e não entende Vivindo que tudo que acontece bolha, no né? mundo reflete rapidamente no que a gente está uhum. tentando levar como negócio, né?
0: Legal. Uh, e empreendedora ou empreendedora que se admira, que acompanha, tem alguém?
1: Brasileiro ou internacional?
0: A teu critério.
1: Eu segui durante muito tempo a história do Tony, da Zappos.
0: Uhum.
1: Né, porque eu acho que ele fez uma construção de negócio incrível. Uhum. É,
0: totalmente e, centrado no cliente.
1: Totalmente. E, e ele fez uma nova revolução, né? Uhum. É, como é que é o nome? Do que ele fez na empresa dele, que tirou todas as, as hierarquias. Ah, esqueci. Depois eu lembro te falo. Mas eu acho que ele é um cara incrível. Eu acho que ele tem... É muito foco. Eu acho que ele começou uma história do zero e entregou muito no final, né? Quando ele vendeu para a Amazon, ele uhum. entregou muito. Então, eu acho que ele é um cara que eu realmente admiro. Sabe?
0: E até mesmo mudou a cultura da, da Amazon, né? De certa forma.
1: Ele mudou a cultura da Amazon. Ele mudou a uma cidade, né? Porque quando ele mudou para Vegas e, e fez toda aquela construção que ele fez, é, ele mudou a vida das pessoas ali. Ele é corajoso, né? Porque ele mudou a cultura de empresa. E falou para os funcionários dele, se você não quiser, eu te dou um bônus para você ir embora. Uhum. E ele perdeu 20% da força de trabalho dele nisso. E ele continuou o negócio e está perfeito, está funcionando. Quer dizer, perfeito não sei se está, mas está funcionando.
2: Uhum.
1: Então, assim, eu acho ele um cara incrível, achei ele corajoso. Eu gosto de empreendedores corajosos.
0: Show. E por último, tem algum hábito que você construiu ou que você já teve aí ao longo dessa, já tinha até mesmo antes de empreender, mas que te auxiliou nessa jornada e do, do empreendedorismo?
1: Eu faço corrida. né? Eu já, já estou um pouco preguiçosa agora, não estou fazendo mais meia maratona, mas eu já fiz até meia maratona. E eu acho que corrida é um esporte... É, é engraçado porque se você perceber, todos os é, grandes executivos, as pessoas que são mais focadas, normalmente elas correm, né? porque a corrida é um esporte que ela te dá ali uma hora, uma hora e meia, né, ou até duas horas quando você faz um longão, para você organizar suas ideias, né? sem nenhuma interrupção. Então é, para mim, sempre funcionou como uma válvula de escape, né? Corre uma hora é, que você consegue pensar com com, com mais praticidade. Sabe? Uhum. Então eu sempre corri, continuo correndo e faz diferença para mim.
0: É tanto, eu, eu sou o corredor também e eu Então acho, você entende, né? Entendo, entendo praticamente, porque é o um momento que é só teu que você consegue, primeiro, desestressar, se desligar, uhum. né? E ao mesmo tempo refrescar a, as ideias e, e pensar em, em novos...
1: E eu acho bacana que quando você corre, você tá em busca do seu melhor. Você não tá se comparando a ninguém,
0: uhum.
1: né? Qual o seu melhor tempo, né?
0: É você contra você mesmo, É você contra né? você mesmo, uhum. entende?
1: Então você tira de você o seu melhor, uhum. sem comparar com a, com a esteira do lado ou sem comparar com o cara que está correndo do lado no parque com uhum. você. Então eu acho que essa é a melhor parte da corrida,
2: uhum. sabe?
1: Então você busca o seu melhor e quando você sai de lá, cê, cê, se você passa, leva isso para a vida, é, fica mais fácil porque a gente fica o tempo todo se comparando com as outras pessoas e não dá, entende? Uhum. Elas têm uma cultura diferente, cresceram em um ambiente diferente tiveram oportunidade diferente, educação é diferente, então não tem como se entregar igual.
0: E um dos aspectos que eu acho muito legal também da corrida, não somente da corrida, mas de esportes em si, é a questão de disciplina, né? Porque tendo disciplina, na realidade você o, montar um negócio é disciplina. É disciplina. Né? É você estar lá com a cabeça certa, dando o teu melhor, fazendo com que as pessoas que estão ao redor de você também entreguem e deem seu melhor. E é diário, é, é algo que não tem como fal fal faltar, né? É,
1: porque empreender não tem ninguém que diga para você o que você tem que fazer. Não tem ninguém que te diga, olha, você vai fazer isso hoje. Uhum. Se você não organizar a sua vida para fazer as suas entregas, você se perde muito rápido. Principalmente quando você, nesse ambiente que a gente está hoje, em que a gente tem muito evento, né? em que a gente tem muito muita coisa em muita paralelo né? acontecendo, né? É muito fácil perder o foco do negócio. Muito fácil.
0: Tan, então, é isso aí. Muito obrigado por ter hum, aceito o convite novamente. Muito obrigada. Novamente. Você. E vamos esperar o próximo projeto aí, vamos conversar. Eu acho que a, outra, a próxima gravação vai ser de um novo negócio. Vem,
1: vem. Pode esperar. Pode Show. esperar.
0: Show. Valeu. Obrigado.
1: Imagina. Prazer.
0: É isso aí, galera. Esse foi o episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido tanto quanto eu. É, se você gostou do que ouviu, curta, compartilhe, deixe seu recado. E caso você tenha também algum feedback ou gostaria de escutar um empreendedor específico em um próximo episódio, conta para mim também. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu!